0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais um de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, queridos irmãos, bom dia, amada igreja. Quero mandar um abraço em nome da minha família da Mara, do André, do Tiago, do Silas, para todos vocês. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é comemorado o Dia das Mães. Então eu quero mandar um forte abraço para todas as mães, tá bom? Que Deus abençoe vocês de maneira rica e preciosa. O tema da mensagem dessa manhã é uma igreja edificada para transformar o mundo. Uma igreja edificada para para transformar o mundo e eu gostaria de convidar vocês para abrirem as suas bíblias no texto do, do livro de Atos capítulo 2, versículo 42 Atos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47 antes de lermos a palavra de Deus vamos abaixar as nossas cabeças fechar os nossos olhos vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nesse domingo nós podemos, mesmo que confinados em casa, cada um em suas casas, uns longe dos outros, nós podemos nos reunir e poder participar deste culto, adorando ao Senhor e também aprendendo tanto da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a leitura da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ensine, ó Deus, as Tuas verdades para cada um de nós. Nós oramos o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim a Palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O teólogo A.W. Dozer ele disse há aproximadamente 100 anos atrás uma frase muito interessante e muito atual para os nossos dias. Ele disse, um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Irmãos, nós acabamos de ler sobre uma passagem da vida diária da igreja do primeiro século. Aqui a igreja estava sendo estabelecida, a igreja está sendo fundada, aqui a promessa que o próprio Jesus fez em Atos 1,8 se cumpriu o Espírito Santo foi derramado e a igreja então ela é estabelecida e nesses dias aqui estava acontecendo uma grande festa era a festa de Pentecostes. esta festa era comemorada 50 dias depois da festa da Páscoa a Páscoa Judaica então nós temos aqui em Atos 2,42 exatos 50 dias que o Senhor Jesus tinha ressuscitado Dez dias antes desse episódio, Jesus ele foi elevado às alturas, a ascensão de Jesus. E aqui então o Espírito Santo é derramado e a igreja é fundada. Irmãos, nós, nós temos aqui muitas pessoas nessa ocasião dessa grande festa, que é a festa de Pentecostes. A cidade de Jerusalém estava repleta de pessoas de várias regiões, do mundo, e essas muitas pessoas elas foram tremendamente impactadas pela pregação dos apóstolos e pelo agir do Espírito Santo. E muitos que estavam ali se renderam a Jesus e tiveram as suas vidas transformadas para o resto dos seus dias aqui nesse mundo. Hoje, depois de tanto tempo dessa experiência. A Igreja de Cristo, ela cresceu e ela se espalhou para os quatro cantos do mundo. Porém, nós percebemos, irmãos, que muitas igrejas em nossos dias estão caminhando de maneira diferente dessa igreja. Dessa igreja aqui do Livro de Atos. Eu e a minha família, por causa do perfil do nosso ministério, nós temos visitado várias igrejas em vários lugares. E a gente vê em algumas delas coisas muito, muito estranhas. A pergunta que eu gostaria de fazer de maneira geral é... Será que Deus nos aprova como igreja? Será que Deus, olhando para a sua igreja na face da terra, ele aprova a sua igreja? Deus olhando para nós, para aquilo que nós estamos fazendo, para as nossas reuniões para as nossas atividades, para o, para o nosso comportamento, ele se agrada do que vê. Mesmo antes da, da igreja de Jesus existir, Deus ele já tinha um plano. Deus tinha um propósito e um propósito eterno. Jesus ele disse para Pedro e para os demais discípulos que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Às vezes, algumas pessoas comparam a Igreja de Jesus com alguma grande e bem-sucedida entidade ou associação ou organização. Nós temos no nosso mundo grandes instituições, instituições centenárias, instituições bem-sucedidas. Nós temos, por exemplo, a Microsoft. Nós temos a Volkswagen, nós temos a Coca-Cola, nós temos universidades centenárias respeitadas, como a Oxford, como o Harvard, aqui no Brasil, a USP, a Unicamp. A igreja, queridos, do nosso Senhor Jesus, aqui no livro de Atos, ela não foi fundada por homens. Ela não foi fundamentada, ela não está alicerçada e fundamentada em filosofias ou ideais humanos, mas em Deus. O próprio Senhor Jesus constituiu. Foi o Senhor Jesus que derramou, que verteu o seu sangue para comprar e para fundar e para estabelecer essa igreja. Ele é o cabeça. Ele é o sustentador, irmãos. E por isso que as portas do inferno não pode prevalecer sobre a igreja do nosso Senhor Jesus. Paulo ele disse que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Querido só a igreja de Jesus, pela ação do Espírito Santo, pode transformar esse mundo. Se o mundo está em caos, se o mundo está aí desgastado, corrompido com tantas coisas aí imagine quando Cristo tirar a sua igreja no arrebatamento quando nós lemos esse texto nós percebemos que essa primeira igreja a igreja de Atos ela tinha muitas qualidades ela tinha atitudes ela tinha comportamentos mas sobretudo a igreja ela tinha, nós encontramos na sua vida diária ela tinha princípios princípios irmãos e com o passar do tempo Dos anos, do século Tudo vai mudando A moda ela muda A sociedade muda A música, a arte A medicina muda Vai criando novos hábitos Criando uma, uma nova roupagem Por quê? Porque a sociedade ela é dinâmica E a sociedade sendo dinâmica Ela sofre modificações Porém os princípios da palavra de Deus permanecem de geração a geração e continua o mesmo. É muito comum ver por aí péssimas interpretações dessa passagem de Atos, desse texto que nós lemos. São igrejas, pessoas, pastores querendo imitar a igreja do primeiro século, porém... As pessoas querem imitar essa igreja, mas elas passam por cima, elas ignoram aí a época, o contexto e a cultura. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma carta de amor, um livro que foi escrito e deixado por nós. Porém, esse livro, a palavra de Deus, ela foi direcionada originalmente para pessoas, para igrejas e para uma nação e essas pessoas que viveram há muito tempo atrás elas tinham as suas culturas elas, elas tinham a sua cosmovisão e o seu jeito de viver, é errado a gente querer então imitar a prática dessa igreja ao pé da letra, deixa eu dar um exemplo daquilo que eu estou falando olhando para o antigo testamento eles sacrificavam à medida que eles iam cometendo o pecado, eles sacrificavam animais, hoje nós não sacrificamos mais animais. Porém, irmãos, o princípio permanece o mesmo. O, o ritual, lá do Antigo Testamento, a, a prática nós não fazemos, mas o princípio é o mesmo. O princípio que está por trás, o princípio da dedicação, o princípio da, da, do arrependimento. Quando nós olhamos para essa igreja aqui de Atos... Nós vemos que as nossas mulheres, as mulheres da nossa igreja, elas não precisam mais usar véu. Eu lembro uma vez, é, conversando com um rapaz e ele falou, é, lá na sua igreja, as mulheres elas não usam véu? E aí eu respondi, não, as mulheres não usam véu. Mas por que, que as mulheres não usam véu? Porque não há necessidade de usar véu mas, queridos, o princípio por trás desse ensinamento nós devemos respeitar o princípio da santidade ele deve continuar nós não precisamos mais falar em línguas não há mais necessidade mas o princípio da dependência do Espírito Santo é o mesmo nós não precisamos ficar aí vendendo as nossas propriedades e distribuindo o dinheiro para as pessoas mas o princípio por trás desse ato aqui deve permanecer o princípio da generosidade o princípio do cuidar dos nossos irmãos deve permanecer querer imitar essa igreja ao pé da letra como foi há dois mil anos atrás é pura ilusão é um grande erro mas aqui irmãos nós temos princípios eternos que de geração a geração permanece o mesmo princípios para as nossas vidas princípio para a nossa igreja eu gostaria de ver nesta manhã alguns princípios de uma igreja edificada para transformar o mundo o texto vai dizer para nós que eles perseveraram perseverar é permanecer, perseverar é insistir, é continuar apesar das dificuldades. Isso é perseverar. Apesar das lutas, apesar das, das adversidades, eu me mantenho do mesmo jeito. Então o primeiro princípio que a Palavra de Deus, nesse texto aqui, em Atos 2, versículo 42, vai ensinar para nós, é que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos a doutrina dos apóstolos é o ensino das verdades contidas nesse livro aqui, nessa parte do novo testamento escrita por aqueles homens que viveram com Jesus aqueles homens que andaram com Jesus por três anos, aqueles homens que foram transformados, que foram chamados por ele e que receberam da parte de Deus uma missão, eles foram enviados isso irmãos é doutrina dos apóstolos Eles escreveram Eles ensinaram E Deus estava por trás Preservando para que tudo o que eles falaram Não tivesse um único erro Os dois textos clássicos sobre bibliologia É 2 Timóteo, Timóteo 3,16 Que fala toda a escritura é inspirada por Deus e 2 Pedro, segunda Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, que vai dizer para nós, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia provém de particular elucidações. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Queridos, isso é doutrina dos apóstolos. E doutrina dos apóstolos não se inventa, não se cria é, doutrina dos apóstolos, ela já existe. E essa doutrina, uma vez ensinada, ela nos confronta, ela vai contra os nossos pecados, ela vai contra as nossas antigas crendices, ela vai contra a nossa velha natureza e o nosso jeito pecaminoso de ver ou de viver. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. A pergunta que nós fazemos hoje, nesse momento, é... Eu tenho perseverado na doutrina dos apóstolos? Ou eu escolho uma doutrina de acordo com a minha conveniência? Nós estamos trancados em casa. Aqui no Amazonas, nós estamos há um mês e meio confinados aqui em nossas casas. E vocês, onde vocês estão, a grande maioria... Também estão aí confinados. Talvez você pode pensar... Ah, eu, eu, eu não estou satisfeito com a minha igreja. Eu não estou satisfeito com os ensinamentos da ação bíblica. E quando acabar essa pandemia... A pessoa ela pode sair da sua casa... E escolher uma igreja que prega uma doutrina... Que cabe no seu gosto. Você enjoou da ação bíblica. Enjoou do pastor Patrick enjoou dos presbíteros da nossa igreja enjoou dos líderes da nossa igreja então você pode ir para outro lugar e escolher um leque de opções um cadápio, queridos, dos mais variados um menu evangélico num outro lugar que ensine uma outra doutrina que melhor te satisfaça mas, isso não é doutrina dos apóstolos é doutrina dos homens Aí você pode pular, você pode rolar no chão, você pode gritar, você pode dançar. Isso pode ser uma coisa mais liberal, pode ser uma coisa mais rígida. Mas isso não é doutrina dos apóstolos. Isso é doutrina dos homens. É aquilo que os homens acham importante. É aquilo que os homens foram acrescentando à palavra de Deus para que a palavra de Deus fosse mais doce, mais agradável, mais ameno. Mais, mais conveniente isso vai acontecer muitas coisas que Deus pediu para fazer, pediu para ensinar, muitas igrejas não estão ensinando e coisas que Deus nunca pediu para fazer, muitas igrejas estão fazendo a doutrina dos homens vale tudo até mesmo inventar milagres, eu estava assistindo aí um programa de televisão há um tempo atrás Talvez você tenha assistido, não sei quantos assistiram esse programa de televisão, mas era, era um programa de televisão que passava um culto de uma igreja evangélica. e Era um culto de é, milagres e curas. E, de repente, aquele pastor, com toda aquela ginga dele, ele chama um jovem, chama um jovem à frente, e o jovem ele tem um problema, ele é, ele é mudo ele não fala. E o jovem chega lá e... Hum, e o pastor começa a entrevistar aquele jovem E o jovem hum, 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 E de repente o pastor então Ele impõe as mãos Com toda aquela ginga E ele determina a cura E aquele jovem sai falando Como um tagarela E todo mundo aí glória a Deus E todo mundo dá glória a Deus Duas horas depois os irmãos da igreja encontram esse jovem na rua andando de bicicleta e o pessoal fala da igreja nossa irmão, que coisa maravilhosa que aconteceu com você que milagre Deus operou na sua vida e de maneira muito triste o jovem fala um palavrão e ele fala que milagre que nada o pastor me deu 200 reais para eu subir lá e falar que eu era mudo é? triste isso irmãos, vergonhoso isso vergonhoso isso e eu, e eu e talvez alguns de vocês tivemos a tristeza de assistir algo dessa natureza que está acontecendo em grande escala em grande escala e agora? para aqueles que acreditam na doutrina dos homens Deus ele não cura? Deus não faz milagres? Deus não transforma? e a resposta é eu creio, nós cremos que Deus é um Deus de cura, que o nosso Deus é um Deus de milagre, que Deus ele faz o que quer, da maneira que quer, quando e onde ele quer, que o nosso Deus ele transforma vidas, ele modifica famílias, comunidades e sociedade eu há, 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 um pouco mais de, de, de uma semana atrás, estava comemorando dois anos daquele acidente que nós caímos do avião um milagre de Deus. Se não fosse Deus, se não tivesse operado um milagre, eu não estaria hoje aqui, ó, bem, do jeito que eu estou falando com vocês. Deus é um Deus de milagre, irmãos. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, mesmo que essa doutrina fale contra mim, contra a, a maneira que eu tenho vivido mesmo que essa doutrina dos apóstolos me coloque para baixo e aponte os meus pecados então é preciso perseverar na doutrina dos apóstolos primeiro princípio, mas há um segundo princípio, e o segundo princípio, está lá no versículo 42 eles perseveravam na comunhão Atos capítulo 2 versículo 44 vai dizer para nós, estavam juntos e tinham tudo em comum Atos capítulo 4 versículo 32 vai dizer para nós da multidão dos que criam eram um só o coração e uma só alma irmãos, muitas vezes quando nós olhamos para essa passagem nós interpretamos essa passagem de maneira muito romântica nós olhamos aqui para vivia aqueles novos convertidos e nós falamos, puxa, olha como, como eles eram unidos como eles estavam juntos era tudo lindo, era tudo mil maravilhas e nem sempre foi assim naquela época a nossa semelhança, eles tiveram muitas dificuldades de relacionamento Pedro era muito diferente de Mateus e Mateus muito diferente de André no livro de Atos, nós temos aqui dois grandes gigantes brigando e brigando feio. O apóstolo Paulo brigando com Barnabé. Em Atos, no capítulo 15 de Atos, uma, uma, um concílio foi marcado para resolver diferenças de opiniões dentro da igreja. Que bom seria, queridos, se tudo fosse um mar de rosa, mas nem sempre é assim. Não foi assim naquela época... E não é assim nos dias de hoje. Somos diferentes, temos diferença, mas é preciso perseverar na comunhão. E comunhão significa conviver com aquele irmão que tem ideias e opiniões diferentes da minha. Essa é a beleza do Evangelho, atrair e colocar no mesmo lugar pessoas tão diferentes. De classes diferentes, de cor diferente, de partidos políticos diferentes, de times, de clubes diferentes. Essa é a beleza do Evangelho. Não fazer distinção, não fazer panelinha. O princípio aqui é perseverar na comunhão, mesmo quando eu acho aquele irmãozinho chato e inconveniente. Mas é mais fácil colocar aquele irmãozinho chato e inconveniente de lado é mais fácil colocar ele na geladeira fugir dele porque afinal de contas, irmãos, ninguém gosta de ficar do lado de alguém que é, que é grosso que é, que é pessimista que toda hora está murmurando, está reclamando aí, sabe o que, que acontece? o irmão, ele, ele vai embora o irmão, ele é deixado de lado o irmão é colocado na geladeira o irmão não aguenta mais e com isso, então, o irmão vai embora e a igreja, então ela não está sendo edificada a igreja precisa ser uma igreja edificada para transformar o mundo ao invés dessa igreja não ser edificada muito pelo contrário ela acaba, então, ela, ela acaba reduzindo quantas igrejas? eu conheço igrejas que tinha 800 membros e hoje tem 250 membros igrejas que há a, 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 30, 40 anos atrás tinha 200 membros e hoje continua com os mesmos 200, 200 membros por quê? porque não tem perseverado na comunhão outro fator importante dentro da comunhão dessa questão da unidade na igreja do primeiro século entre eles aqui é que a doutrina dos apóstolos não permite distância dentro da igreja aqui não pode um, um não pode ser maior do que o outro a doutrina dos homens ela tem hierarquias a doutrina dos homens um é maior, o outro é superior a doutrina dos homens sai distribuindo os cargos e títulos um é bispo o outro é apóstolo o outro é arcebispo o outro é cardeal ou papa mas a doutrina dos apóstolos ensina para nós que todos somos iguais e se você ou eu tem um título né, esse título serve unicamente para nos tornar ainda mais servos dos outros eu como pastor eu posso pregar para muitas pessoas pregar num acampamento numa igreja a igreja cheia, o acampamento lotado, e aí no final uma, uma mensagem evangelística, no final eu faço o um convite, no final eu faço um apelo, eu peço quem quer aceitar Jesus e de repente ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. E aí o que, que acontece? Uma outra pessoa recém-convertida, recém-convertida, pode conversar, evangelizar. Uma outra pessoa aqui, ó, ao lado dessa pessoa, e aí aquela pessoa toma uma decisão de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Por que que isso acontece, irmãos? Porque essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do mistério de Deus. Todos nós somos instrumentos de Deus e não há destaque. Isso já aconteceu comigo, né? eu estava no acampamento, estava pregando para várias pessoas lá no acampamento, acampamento vazio, acampamento cheio e fiz o apelo, fiz o convite lá na sexta-feira no finalzinho ninguém levantou a mão. no outro dia nós tivemos reunião de conselheiros e o conselheiro ali que pela primeira vez estava ali no acampamento, que não tinha muito tempo de convertido, mas estava empolgado ali, ele conversou e orou, e um dos seus acampantes então, entregou a vida para o Senhor Jesus. Então eu falo que é, nós temos que perseverar na comunhão, vale a pena continuar investindo, na vida dos nossos irmãos e entendendo essa questão da unidade que ninguém é maior ou melhor do que os outros em muitas igrejas há muito destaque para muitas pessoas porque ela tem um cargo porque ela tem um, um emprego porque a pessoa ela tem um título e outros então acabam sendo atropelados e o texto vai nos ensinar a importância e a beleza de perseverar na comunhão. Primeiro princípio, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo princípio, eles perseveraram na comunhão. Há aqui um terceiro princípio, eles perseveravam nas orações. Versículo 42, a parte C. E uma das coisas nos nossos dias, na nossa sociedade, mais difícil de perseverar é nas orações. E quando nós olhamos e nos voltamos para o livro de Atos, para a igreja do primeiro século, nós vemos então por que eles foram tão bem sucedidos no seu ministério e na sua empreitada. Eles oravam, os homens, as mulheres, eles oravam individualmente, eles oravam nas casas, eles oravam na igreja. E hoje, hoje, irmãos, uma das coisas mais difíceis é perseverar nas orações. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós oramos duas semanas, ou oramos dois anos e nós então nos colocamos diante de Deus em oração para buscar algo e esse algo ah, não chega e ah, nós ficamos desanimados e acabamos então parando de orar. A, a doutrina dos homens pede para a gente fazer campanhas, a doutrina dos homens pede para a gente fazer a campanha da oração do Salmo 91. A campanha da oração das 72 horas, ou a campanha da oração dos 7 dias, ou dos 70 dias. A campanha de oração por curas e por milagres. Eu, eu lembro que quando eu estudava no seminário bíblico Palavra da Vida, eu tive, tive um colega de quarto. E nós acordávamos às 6 horas da manhã e tínhamos que dormir às 10 e 15 da noite. E nós tínhamos um horário para dormir se a gente quisesse ficar estudando nós tínhamos que anotar noite de estudo nós tínhamos ali 10 é, ou 15 o primeiro ano, o segundo lista tinha 30, o terceiro lista tinha 40, mais ou menos isso então né? e podia então esticar das 10 e 15 da noite até meia noite com, e escrevendo lá é, controlando essas noites de estudo durante o semestre eu tinha um colega de quarto e esse colega de quarto, de maneira assim, é, é, é estranha, saía todas as noites e chegava ali por volta da meia-noite. E ele era muito discreto, como eu tenho um sono muito leve, ele chegava ali, ligava a luz da saleta, abria a porta do nosso quarto, a porta, o quarto escuro, ele deixava uma frestinha, ele se trocava na ponta dos dedos e ele então fechava a porta e dormia isso aconteceu várias e várias vezes eu fiquei incomodado e num determinado dia eu perguntei para ele escuta, por que, que você chega é, quase que todas as noites meia noite e ele disse assim com um ar de espiritualidade, parecia que eu conseguia ver até a auréola na cabeça dele né? em cima da cabeça dele, ele falou que ele subia todas as noites no monte para orar né, é a doutrina dos homens ensina a fazer métodos A doutrina dos homens ensina a fazer campanhas Mas a doutrina dos apóstolos pede para que eu e você Que nós possamos permanecer, ser perseverantes na oração Até Deus responder E responder de acordo com a vontade Dele é Ele quem manda é Ele que determina é Deus que sabe o que é melhor para nós e às vezes, de acordo com a vontade dEle, talvez nós não vamos receber aquele pedido que nós estamos fazendo com alguma insistência o interessante é que aquele jovem lá de tanto tempo atrás, colega de quarto com toda a espiritualidade ele dizia que era preciso subir ali naquela montanha ali né? ao pé ali do nosso quarto para que Deus pudesse ouvir porque Jesus tinha subido na montanha para orar e subir na montanha e orar na montanha tinha mais efeito, agora eu me pergunto né, eu moro, nós moramos aqui na Amazônia e é uma planície, nós não temos montanha né? então como é que vai ser? as nossas orações não vão subir até os céus? percebam isso né? é, essa doutrina dos homens montando métodos esquemas mas Deus ele apenas pede que a gente seja perseverante. Ele diz, batei, batei e abri-se-vos-á. Ele diz que muitas vezes nós vamos ter e obter resposta das nossas orações à medida que nós vamos então perseverando nelas. Eu tive uma experiência, um pouco mais de três anos atrás, o meu pai ele faleceu, ele partiu desse mundo. E ele aceitou Jesus alguns dias antes de morrer. Foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Eu já compartilhei isso na igreja. Eu orei pela conversão do meu pai por mais de 30 longos anos. E com a graça de Deus, Deus ele respondeu as minhas orações. E Deus permitiu que o meu pai pudesse reconhecer Jesus como Senhor e Salvador que maravilha, que experiência fantástica em muitas igrejas, irmãos o, o culto de oração é o culto menos frequentado é o menor culto eu me recordo uma vez aqui no Amazonas, aqui em Itacoatiara nós, nós fomos numa, numa igreja no culto de oração eu, Amara, as crianças e nós fomos numa igreja no culto de oração e nós chegamos nessa igreja e teve de tudo na igreja teve muito louvor, teve a pregação teve muitos avisos teve muitas coisas, e no final, então, o pastor fez uma oração e acabou o culto de oração. Então, fez muita coisa, mas não se fez a oração ou um tempo de oração, e o nome daquele culto era um culto de oração. Então, um grande princípio que essa igreja vai nos ensinar, para que a gente possa ter uma igreja edificada para transformar o mundo, é... Perseverar na doutrina dos apóstolos perseverar na comunhão perseverar nas orações existe aqui um quarto e último princípio e esse quarto e último princípio é perseverar na solidariedade nós devemos perseverar na solidariedade o texto vai apresentar para nós Lá em Atos 2, capítulo 45, vai dizer E vendiam suas propriedades e bens E os repartiam por todos Segundo a necessidade de cada um Gálatas, capítulo 6, versículo 2 Fala, levai as cargas um dos outros E assim cumprireis a lei Que lê A lei de Cristo A ideia aqui, irmãos, em perseverar sendo solidário, é eu ajudo o meu irmão e o meu irmão me ajuda. Eu ajudo o próximo e o próximo me ajuda. Irmãos, não há ninguém, não tem ninguém nesse mundo que não tem cargas, que não tem fardos para dividir. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos ajudado uns aos outros, ajudado ao nosso próximo, socorrido aos necessitados... A nossa igreja ela tem se preocupado muito com isso. E existe um ministério muito importante dentro da nossa igreja para ajudar uns aos outros. Eu lembro de maneira muito carinhosa quando eu servia aí na igreja como pastor. E uma vez por mês as senhoras elas, elas se reuniam para fazer trabalhos manuais. E elas ficavam ali a tarde inteira Trabalhando, fazendo trabalhos manuais Perseverando também na oração Perseverando também na comunhão Mas fazendo trabalhos manuais E lindos trabalhos manuais E depois então Elas organizavam um bazar E elas vendiam aquilo tudo E levantavam, arrecadavam fundos Para ajudar pessoas da nossa igreja Que estavam passando por dificuldade Ou, ou pessoas também que não eram da nossa igreja e eu lembro irmãos que lá no finalzinho do dia, lá por volta de 5 horas, 5 e 10 então eu descia e ia até a sala onde as irmãs e as senhoras estavam reunidas algumas vezes eu era convidado para trazer um pequeno devocional mas mesmo quando eu não era convidado para trazer o um devocional eu ia assim mesmo eu ia cumprimentar as senhoras e no final, olha, tinha aqueles do... deliciosos doces Deliciosos, salgados, e eu acabei ficando, eu acabei ficando com uma fama ali, né? Que eu só aparecia para comer. Mas foi um tempo muito gostoso, de muita comunhão, tenho muitas saudades, mas que trabalho bonito que essas irmãs faziam, que trabalho bonito que essas irmãs fazem hoje socorrendo os necessidades. Na igreja de Atos, eles levavam as cargas uns dos outros uns dos outros irmãos, dizem que esse é o lema do comunismo que olha para o capitalismo selvagem e diz oh, o capitalismo selvagem é errado por que é errado? porque o dinheiro, a riqueza fica, fica apenas nas mãos de poucas pessoas dos grandes empresários dos milionários enquanto a grande maioria do povo passa necessidade e o comunismo, então, olha para esse texto aqui de Atos, como viviam os convertidos e fala, olha, é isso aqui que nós queremos oferecer. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O comunismo ele não é de Deus. Onde tem comunismo, não tem igreja de Cristo ou tem igreja muito sofrida e perseguida. Onde tem comunismo, não tem liberdade. Muito pelo contrário, tem perseguição. Porque a ideia do comunismo... É basicamente a mesma ideia do capitalismo selvagem. O capitalismo, o dinheiro fica na, nas mãos dos ricos, dos milionários, e a grande maioria padece de fome. No comunismo, o dinheiro vai ficar na mão dos grandes políticos, do governo, enquanto o povo também passa a fome. Mas o evangelho aqui, o evangelho, irmãos, é diferente de tudo. A igreja edificada, ela compartilha com os necessitados, ela dá força aos fracos e ela faz com que cada um tenha uma oportunidade melhor para viver. Isso você só vai encontrar dentro da igreja. Você não vai encontrar na maçonaria, você não vai encontrar numa associação de bairro. A igreja aqui de Atos, ela impactou esse mundo de sua época, porque eles estendiam as suas mãos para os seus, eles não desamparavam os irmãos, eles tinham a quem cuidar, e Deus então ele via tudo isso e estava por trás de tudo isso. Aí sabe o que, que acontecia, irmãos? O descrente, ele olhava para aquela situação e via tanta generosidade. Aquela pessoa que não fazia parte da igreja, ela olhava para essa experiência de atos e ficava tão impressionado com o dia a dia, com as orações, com a comunhão, com a, a solidariedade que acabava falando, olha, eu quero fazer parte desse ciclo, desse, de, desse grupo. Eu, eu quero isso para a minha vida. E aí o texto vai dizer para nós, e a cada dia o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Irmãos, vamos perseverar e continuar a ser ainda mais solidários. Outro dia alguém me disse que leu é, numa revista evangélica, sobre uma missão que trabalhava aqui no Amazonas, ou aqui na região amazônica, com os índios, de maneira bem isolada. E ele estava compartilhando, que falou que nessa, nessa revista, então o repórter ele mostrava a diferença de um índio salvo, para um índio não salvo e então de... ele colocou lado a lado índios que eram salvos e índios que não eram salvos querendo mostrar a diferença entre um e outro e sabe qual foi a diferença? os salvos eles estavam ali no meio da floresta de terno e gravata e com gel na cabeça com a bíblia na mão e os não salvos estavam de arco e flecha seminus essa era a diferença o problema, irmãos, é que muitos daqueles índios... que estavam ali bonitinhos de terno e gravata... É... eles estavam de terno e gravata por fora... agradando aqueles que vieram de uma outra cultura... de uma cultura urbanizada. Mas, possivelmente, essa metamorfose humana... não aconteceu no coração, na vida de muitos desses índios. E o pior é que dentro, dentro deles... A vida deles está toda emporcalhada, que me permita, que me desculpe a, a, o palavreado. Ele, ele continua esse índio que está ali, aparentemente bonitinho, de gel, de terno, de gravata, com a Bíblia na mão, no meio da floresta indígena, ele continua batendo na sua esposa, ele continua praticando pedofilia, ele continua praticando ocultismo e continua sendo controlado pelo álcool ao invés de ser controlado pelo Espírito Santo. A, a igreja que estava sendo aqui edificada no livro de Atos, ela estava transformando o mundo. Seguiam, seguiam todos esses princípios que nós estamos aqui estudando nessa manhã. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam nas orações... Eles eram solidários, perseveravam na solidariedade. Sabe como termina o livro de Atos? Paulo, capítulo 28, ele está preso. É uma prisão domiciliar, mas ele está preso. Mas sabe como Lucas, Dr. Lucas, ele encerra o livro? Não de maneira pessimista. Muitas coisas terríveis estavam acontecendo. Muitos crentes e os apóstolos estavam sendo dizimados estavam sendo martirizados, mas Lucas aqui ele encerra o seu livro de maneira bem otimista. Ele fala então que Paulo, ele está preso, mas mas ele está aqui pregando o evangelho de maneira ousada, com poder e sem impedimentos. De certa forma, queridos, o livro de Atos ele não termina o livro de Atos, de certa forma, não tem um fim. Não tem aqui uma bênção apostólica. Por quê? Porque nós somos a continuação dessa igreja. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos cartas vivas cuja história Deus está escrevendo para sua glória. Olha só o que segundo a Coríntios 3, 2 a 4, Paulo vai dizendo. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e preciosa. E que Deus nos faça como igreja, uma igreja que esteja edificando a cada dia para transformar o mundo. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é tão generoso e na Tua generosidade o Senhor permitiu que essa passagem tão rica, tão preciosa de como vivia esses convertidos ali da igreja de Jerusalém. E nós podemos aprender tanto, nós podemos ser desafiados nessa manhã, a Deus, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, a Deus, nos nossos erros, nas nossas falhas, nos nossos defeitos dos nossos pecados, nos perdoe, ó oh Deus, porque muitas vezes nós não temos perseverado. Nós desistimos com muita facilidade e quando nós desistimos com facilidade, nós não conseguimos ver os milagres que o Senhor tem feito em abundância no nosso meio. Continua Senhor operando nas nossas vidas, continua operando na vida da nossa igreja, entre os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, oramos no nome bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.